so schauen wir auf dieses Evangelium am letzten Tag der Weihnachtsoktav. Heute feiert die Kirche den Festtag der Gottesmutter Maria. Wir haben es eben schon im Bild gesehen. Ja, es geht darum, dass wir noch einmal einkehren nach Bethlehem zu Jesus. Jesus, der geboren wird. Hier haben wir eine Krippe, wo wir Jesus ganz nah zu seiner Mutter Maria legen können. Sie hat ihn hier auf dem Schoß. Josef steht dabei. Heute feiern wir eben genau dies, dass Gott Mensch wird, der letzte Tag der Oktav und heute besonders die Figur der, der Gottesmutter Maria. Jesus hat Fleisch angenommen und wir sagen es nachher, der Leib Christi, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, der Leib Christi, der hier gegenwärtig wird, das was hier geschieht auf diesem Altar, das ist möglich, weil Maria Mutter geworden ist. Und der gleiche Leib, den sie empfangen hat, der Leib, den Jesus von Maria empfangen hat, Fleisch geworden aus Maria, der Jungfrau, von ihrem Fleisch hat er angenommen. Dieses Fleisch wird gegenwärtig hier im Geheimnis der Eucharistie. Gottmensch wird gegenwärtig aus der Jungfrau Maria, hier durch die Worte, die der Priester spricht damit du das empfangen kannst, damit du eintauchst in diese Einheit mit Gott. Ja, es ist eine Einheit, die wir feiern. Wir sehen es auch hier auf dem nächsten Bild. Maria, sie ist Jesus ganz nah. Da sehen wir jetzt Maria im Stall von Bethlehem, wie sie da ist mit Jesus als dem Neugeborenen. Und ihr Finger berührt die Hand Jesu. Und man möchte sagen, ja, sie zeigt auf Jesus, denn das ist ihre Funktion. Das ist das, was Maria tut. Wenn Maria hier so angestrahlt wird, heute besonders, dann möchte sie eigentlich sagen, na, da soll sie hinschauen und da soll sie hinschauen, denn da ist Jesus. Das ist eigentlich ihre Funktion. Sie weist auf Jesus hin und sie ist Jesus ganz nah. In dem Bild geht das Licht aus von Jesus und Maria reflektiert es nur. Du siehst Maria, weil sie das Licht Jesu widerspiegelt. Das sagten schon die Kirchenväter, die ersten großen Theologen der Kirche. Jesus ist wie die Sonne. Er ist das Licht, das aufgeht, das aufstrahlende Licht Gottes in der Welt. Wir sagen es auch im großen Glaubensbekenntnis, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das Licht als Zeichen der Gnade, das Licht als Zeichen des Lebens, das von Gott ausgeht. Wahrer Gott vom wahren Gott und Maria, sie spiegelt es nur wieder. Wir schauen auf Maria, um Jesus zu erkennen. Und sie hat diese einzigartige Beziehung mit Jesus und deswegen schauen wir auf sie, damit sie uns dann lehrt, Jesus nahe zu sein. Denn sie war die Erste, die Jesus nahe war. Sie kannte Jesus schon neun Monate länger als Josef, denn sie war ja mit ihm schwanger. Sie kannte ihn näher. Und durch die Zeiten hindurch haben die Leute immer wieder versucht, diesem Geheimnis nachzukommen. Wir sehen es dann hier wieder auf dem nächsten Bild. Es gibt verschiedenste Darstellungen von Maria. Diese hier, Our Lady of the Streets, versucht das Ganze mehr so mit in den Alltag mit hineinzunehmen. Maria, relativ normal gekleidet, jetzt nicht so alt, altertümlich, mehr so 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, aus dem dieses, dieses Bild stammt. Und immer Jesus nah an ihrem Herzen. Gott macht sich nahbar in Jesus, der zu uns kommt. Und Gott macht sich nahbar durch Maria, die ein Kanal seiner Gnade ist. 
Das ist der ganze Sinn der Sache. Gott ist die Liebe und die Liebe möchte bei dir sein. Und sie geht den Weg, den du gehen kannst. Und jeder Mensch hat eine Mutter. Ich habe das zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, in einer Erzählung, ich glaube von Dostoevsky, wo es dann darum geht, dass jemand im Gefängnis ist und jemand bittet um Gnade für diesen Gefangenen und dann sagt der, der bittet, sagt dann, er hat doch auch eine Mutter, sagt er für diesen Gefangenen. Dieser Gefangene, er hat doch auch eine Mutter, soll heißen, das ist doch auch ein Mensch. Und dieses Muttersein, das kann für dich ein Kanal dazu sein, Jesus nahe zu kommen, wenn du vielleicht Gott fern fühlst. Gott möchte bei dir sein und Gott sagt Ja zu dir und macht dir einen Weg auf, wie du zu ihm kommen kannst. Und wenn du dich zärtlich an deine Mutter erinnerst, wenn du Momente in deinem Gedächtnis hast, wo du sagst, ja, da war es schön, habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einer Mutter, dann fühlst du dort etwas aufleuchten von der Barmherzigkeit Gottes, von der Liebe Gottes. Gott spricht zu dir durch deine Mutter. Gott spricht zu dir, so wie du verstehen kannst, wie jeder Mensch verstehen kann, denn jeder Mensch hat eine Mutter. Und deswegen möchte er uns diesen Kanal der Gnade schenken. Er möchte sagen, ja, du kommst zu mir, du hast die Liebe erfahren, die Liebe bin ich, komm zu mir, auch indem du Maria gedenkst. Wir sehen es auch hier im nächsten Bild dann. Die Kirche sagt einfach, die Gottesmutter Maria, na, das noch nicht, das da. Jeder Mensch hat eine Mutter, ja, Gott wird Mensch, Bethlehem, also hat Gott eine Mutter, deswegen sprechen wir von ihr als Gottesmutter Maria Theotokos. Im, Alt, Im Altertum, die Ersten haben sich noch darüber gestritten, weil manche sagten, ja, Jesus ist ja nur vielleicht ein Mensch und er ist dann von Gott adoptiert worden und so. Die Kirche hat gesagt, nein, nein, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch und deswegen reden wir davon, dass Maria die Mutter Gottes ist. Letztendlich geht es immer um Jesus. Wenn wir von Maria reden, geht es eigentlich immer um ihn. Der Mond leuchtet nur, weil es eine Sonne gibt. Und wenn wir über Maria reden, reden wir immer über Jesus. Und deswegen sagt die Kirche, dass, dieses Gott, dass diese Gottesmutterschaft so wichtig ist. Denn wenn sie nicht einen ganzen Menschen und einen ganzen Gott geboren hat, dann ist unser Glaube umsonst dann ist Gott eben doch fern und wir sind nicht von dieser göttlichen Gegenwart erfüllt. Aber du bist für die Ewigkeit geboren, weil Gott die Liebe ist und das ist nur wahr, weil Jesus eben wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das ist das Geheimnis von Maria. Aber wie ist das nun? Ja, beten wir dann zu, zu Maria? Hm? Ja, also wir beten sie ja nicht an. Das ist sehr wichtig, ein großer Unterschied. Hm? Nur Gott wird angebetet, Maria wird verehrt, wir können zu ihr reden im Heiligen Geist, weil wir in der Kirche alle geeint sind durch die Einheit des Heiligen Geistes in der Sprache der Liebe. Sozusagen Gott ist der Sender und wir sind alle Endgeräte, wir sind alle wie Handys, wir können miteinander reden, aber nur durch das Netz, das in Gott kommt, das durch Gott kommt im Heiligen Geist. Denn die Frage ist dann immer, ja, wie können wir mit Maria reden, wenn sie doch verstorben ist und so weiter. Nein, sie ist eben nicht verstorben, wir glauben nicht mal das, sie wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Weil sie eben die ist, die Jesus geboren hat, wurde sie im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi schon dadurch ausgezeichnet, dass sie eben keine Erbsünde hatte, dem Tod nicht unterworfen war. 
Wir können mit ihr reden durch die Gnade Gottes. Gott lässt das zu, weil er uns eben lieb hat und weil er uns den Weg, den Weg frei macht. Das ist eben dieser Weg der Barmherzigkeit. Und das ist völlig innerhalb der Bibel. Maria ist sozusagen der neue, der neue Tabernakel, das Offenbarungszelt. Die Israeliten trugen ein Zelt durch die Wüste und dort zeigte sich ihnen Gott. Maria ist dann der letzte, der abschließende Tabernakel im Alten Testament geboren. In ihr wird Gott gegenwärtig, Gott zeigt sich ganz und gar. Maria ist diejenige, die bei der Hochzeit von Kanaan sagt, tut, was er euch sagt. Sie weist auf Jesus hin. Maria ist diejenige, die unterm Kreuz steht und zu der Jesus dann sagt, Frau, siehe deine Mutter. Frau war keine Beleidigung, sondern es war einfach eine, eine, eine Anerkennung. Und zu sagen, ja, du bist die, die neue Frau, das, das neue Universale sozusagen, aus dem der neue Mensch hervorgeht. Jesus, erst der neue Adam. Und sie vertraut, er vertraut ihr die ganze Kirche an. Sie wird Mutter der ganzen Kirche. Sie ist dann im, im Obergemach dabei und betet mit den Aposteln. Sie war dabei bei den Aposteln bei Pfingsten. Und durch sie wird Gott gegenwärtig und kann auch in deinem Leben gegenwärtig werden. In meinem Leben ist das so gewesen, dass ich eigentlich mit, mit 17 als Austauschschüler in Kanada war und eigentlich so ein bisschen so darüber nachdachte, ja, warum gehe ich eigentlich zur Kirche und hatte dann so verschiedene Herausforderungen. Und dann kam es dann letztendlich so, dass ein Freund von mir mich dann mit sich nach Hause nahm, der war sehr katholisch, wir waren im gleichen Jiu-Jitsu-Verein und der nahm mich dann mit nach Hause, ich hatte meinen Glauben wiedergefunden, die, die Geschichte erzähle ich ein anderes Mal, aber dann ähm, sagte mir sein Vater, hey, wenn du keine Probleme mehr haben willst mit deinem Glauben, dann betest du jeden Tag einen Rosenkranz. Ich sagte, hey, das ist super, was ist ein Rosenkranz und wie betet man das? Also ich wusste schon, das ist so eine Perlenkette und so weiter, aber auf dem Nachhauseweg im, im Pickup-Truck, so mit 70 Meilen die Gravel-Road runter, hat, zog dann mein Freund seinen Rosenkranz aus der Tasche und sagte, ey, kannst du meinen haben? Hier ist eine Karte mit den 15, Gesetzen, die es da, 15 Gesetzchen, die es damals gab. Und ja, kannst du beten. Hm? Gut, am Abend hatte ich dann so viel Angst, meinen Glauben zu verlieren, dass ich alle 15 Gesetze einmal durchgebetet habe. Und dann wirklich tatsächlich jeden Abend fünf gebetet habe. Und so gelernt habe, zu beten mit Maria. Erstmal diese Worte zu sagen, die aus der Bibel kommen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, Herr ist mit dir. Und dann die eigene Bitte anzuschließen. Bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und dann eben erst einmal die Worte zu sagen. Versuchen sich darauf zu konzentrieren, sich zu sammeln. Dann das Ganze sich vorzustellen wie eine Art Film. Und dann letztendlich so einzutauchen in dem, was ging vor in Maria, was ging vor in Jesus sie besser kennenzulernen, dadurch, dass man sich da so hineinversetzt in die Szene, in ihre Gedanken, in ihr Herz. Und so nach und nach wuchs dann so meine Beziehung zu Jesus, dadurch, dass ich durch das Herz Mariens, durch ihre Perspektive, da in sein Leben mit hineingeblickt habe. Und so wuchs dann auch nachher sozusagen ein, ein Leben mit Gott. Und das hat mich dann auch zum Priestertum geführt. Und bis heute bete ich Rosenkranz weil es eben eine Meditation ist. Eine Meditation über Jesus, das, was er tut, ist eine Art Bibellesen in Zeitlupe. Ja? Sich auf bestimmte Szenen so ganz und gar einlassen, und da so rein sickern, draufschauen und sagen, ja, da will ich mit dabei sein. Denn Gott macht sich gegenwärtig auch heute. Und wenn wir dieses nächste Bild nochmal anschauen, dann sehen wir da einfach ein Bild, 
von einer jungen Mutter mit Kind, aus dem einfachen Grunde, dass es kaum zeitgenössische Darstellungen von Maria und Jesus gibt. Und weil sie eben auch gewöhnliche Leute waren. Beim, am Grenzübergang nach Ägypten hatten sie keine VIP-Lounge oder sowas. Hm? Die haben in der Schlange gewartet, genau wie alle anderen auch. Und niemand konnte das unterscheiden, dass sie eine heilige Familie sind oder dass das die Gottesmutter Maria ist. Nee, überhaupt nicht. Sie haben nämlich auch das Opfer der armen Leute dargebracht. Wir haben es gehört am gestrigen Tag im Evangelium von der heiligen Familie. Sie brachten ein paar Turteltauben da. Das war das Opfer der armen Leute. Hm? Junge Familie mit Startschwierigkeiten. Sie mussten ganz normal einsteigen ins Leben und Jesus hat von Maria laufen gelernt. Er hat nachher sein Kreuz getragen, laufen gelernt. Das, das, hat, er, das hat er gelernt von, von Maria. Er hat gepredigt, sprechen gelehrt, hat die Maria. Wie er ist, das hat er viel gelernt von, von seiner Mutter. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir in dieses neue Jahr hinein? Wir können mit Maria hineingehen, einfach auf Jesus schauen, diese zärtliche Nähe herstellen, einfach auf Jesus schauen und mit ihm gemeinsam gehen und mit Maria gemeinsam Ja sagen zu Jesus. Einmal hier und heute Ja sagen, ja Maria, mit dir gehe ich weiter. Ich weiß, dass ich mit meinem Glauben ein Risiko eingehe. Maria selbst, Simeon, sagt es ja auch in der Heiligen Schrift, als sie Jesus dann in den Tempel brachten, die wird ein Schwert durch die Seele dringen, weil sie eben Jesus dann leiden sieht. Aber sie sagt Ja zum Glauben, dass auch du Ja sagen kannst zu deinem Glauben und sagst hier und heute, mit Gottes Hilfe will ich glauben, will ich treu sein zu Jesus, den Weg weitergehen, so wie Maria treu war ihr ganzes Leben lang. Dein Ja hier und heute geben in dieser Eucharistiefeier und gleichzeitig das dann jeden Tag erneuern. Ja, wer hier kleine Kinder hat, der weiß es, das ist so süß. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Aber da muss man auch Windel wickeln und alles andere machen. Und deswegen dieses Ja zu erneuern, sagen ja, ich will glauben, auch wenn es schwierig wird. Ich will glauben, auch wenn ich mir kundigen muss, warum wir Sachen glauben. Auch wenn ich für meinen Glauben aufstehen muss. Wenn ich Ja sage zu Jesus, wenn alle anderen Nein sagen. Das durchzuhalten, das lehrt uns Maria, das Vorbild Mariens und auch ihre Fürbitte. Wir sind eine große Familie. Jesus hat dich adoptiert. Er möchte, dass du dabei bist. Er möchte auch, dass du in Maria eine mütterliche Präsenz finden kannst. Eine Mutter deines Glaubens. Eine Mutter, die dich in die Ewigkeit begleitet. Deswegen die Einladung dazu, jetzt noch einmal Ja zu Jesus zu sagen, in dieser Eucharistiefeier, ihn einzuladen in dein Herz und dann noch zu sagen, ja, ich möchte dieses Ja jeden Tag erneuern, in den Kleinigkeiten. Vielleicht findest du einen kleinen Vorsatz, was du sagen kannst, ja, so möchte ich dieses Jahr meinen Glauben vielleicht etwas anders leben, etwas, etwas verbessern, etwas verändern, etwas umsetzen. Vielleicht klopft der Herr an die Tür deines Herzens und bittet dich, eine Angst aufzugeben, eine Hoffnung zu erneuern, Ja zu sagen zu einem Commitment oder auch ein Commitment abzugeben, das nicht mehr dran ist, um dann zu sagen, so folge ich Jesus nach, so sage ich Ja, so wachse ich mit Maria auf Jesus hin. Maria ist unsere Mutter, weil sie die Gottesmutter ist. Sie hat Ja gesagt zu der Gnade, die ihr gegeben ist 
Welche Gnade ist dir geschenkt? Welche Gnade hat Gott dir im vergangenen Jahr gegeben, auf dass du sie in diesem Jahr dann weiterhin wachsen lassen kannst und darum bitten darfst, dass Gott sie weiter vermehrt. Ja, Großes hat der Herr an Maria getan. Laden wir den Herrn ein, dass er auch in unserem Leben Großes tut und sagen wir Ja dazu, auf dass wir wachsen mit Maria in die ewige Liebe zu Jesus hinein. Amen.